0: この番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です今回の新しい経済ポッドキャストインタビューはアメリカ大手暗号資産取引所クラーケンの日本法人クラーケンジャパン代表千野武志氏に出演いただきました。茅野市が先日上司した初の著書、仮想通貨と Web3.0 革命の内容を中心に、金融からクリプトに移った茅野市のこれまでのキャリア、既存金融機関は Web3 をどう捉えているか、DAO の可能性、規制はどうあるべきか。のの時代の戦いいい方などにつてて語ったただきましたインタビュアーは現当社新しい経済編集部のしだらが務めましたなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。今回のポッドキャストインタビューはクラーケンジャパン代表の千野武さんにお越しいただきました。千野さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。千野さんあれですね。あの今回仮想通貨とウェブ三点ゼロ革命というですね。書籍を出版されたということで、まあちょっとこのタイミングに合わせて千野さんにいろいろこの Web 3とまあ仮想通貨暗安否差の話をお伺いできればと思っております。あ、
2: ありがとうございます。あのー、いはい、仮想通貨って結構いろいろネガティブなイメージで捉えられることが多いですけれども、最近よく出てくる Web 3.0 とかって、はい。実は仮想通貨がないとうまくいかないものなんじゃないかというふうに思ってますので、そのあたり、ぜひお話しできればなと思ってます。よろしくお願
1: いします。で、ちょっと本の内容には後半の方に触れていきたいと思うんですけど、まあ、僕も本当にこれ、楽しく読ませていただいて、まあ、勉強させていただいたんですけれども、やっぱり千野さんなりのすごい視点で書かれてるなと思ってまして、ちょっとこのリスナーの方に向けて、千野さんがまあこれまでのキャリア、現在そのクライアンジャパンを代表されるまでのキャリアと、あとその中でいつクリプトのことを知ったり、その暗号資産と出会ったのかっていうのを教えてもらって
2: よろしいでしょうか。はい。私、新卒でですね、はい、東京証券取引所、うん、まあ、東証という、まあ、取引所に入ったんですね。で、まあ、東証って皆さん、まあ、あの、名前はご存知の方多いと思うんですけど、うん実際に何やってるのとか、はいはい、そもそもあれって、あの、仕事があるのとかって、いろいろご質問をいただくことが多いんですけど、<笑>うんうん、実は株式会社で、はいえー、今は実は上場企業なんですよ。という、その取引所自体が、自分の取引所に上場しているっていう、はい。投は投資に上場してる,<笑>なる。なるほど、なるほど、なるほど。で、あのー、まあ、あの、上場企業で、はいえー、実際に社員も多分1000人ぐらいですかね、多分今いて、普通の株式会社として、ま、運営している会社なので、はい、あの、皆様がお勤めの一般企業と同じように、エントリーシート書いて。なるほど。インタビュー受けて。はい。はい、で、あのー、まあ、内定をもらうみたいな。まあ、そういう感じで就職活動をしましたと。で、どういう仕事やってるのかって、はい、まあ、いろいろやってる会社なんですけども、うん、まあ、一番簡単に言うと、企業が株式市場に上場するときの審査をしたりとか、はいまあ、あとはその上場企業の、まあ、いろいろな情報が、まあ、きちんと、その、開示されてるかとかっていうのを、はいはい、まあ、モニタリングしたりとかですね。うんあとは、その、株式のその売買の状況とかを、まあ、モニタリングして、まあ、不正な取引とかがあったら、証券監視委員会にこう、通報するとか。なるほど。まあ、そういったような、まあ、仕事が、まあ、あるんですけど、私は、まあ、10年ちょっとぐらい在籍したんですけど、ほとんどが生産機関っていう、え、まあ、分野で、まあ、仕事をしてました。生産機関ってどういうところかっていうとですね、いろんな証券会社とか金融機関が取引を毎日すごい大量に行うんですけど、はいはい、それをその一株一株お金の支払い、株の受け渡しっていうのをやっていくと、もうすごい大変じゃないですか。うんうん、かだからそれを一箇所に集めて、はい、あの、総裁してですね
1: 。はい,はいはいはいはいはい
2: 。い。で、じゃあ、えー、野村証券さんから生産機関に対して、この株何株を引き渡してください。うんうん生産期間からお金をいくら渡しますみたいな形で、まあその決済を集中的にやることで、非常に効率よくお金と物のやり取りができるっていうのが、まあ生産期間のメリットなんですね。で、もう一個は、実は株式市場って東証が有名ですけど、日本にあの地方取引所がまだあって、札幌とか福岡にあるんですけど、あと名古屋にもありますけど、うんうん、そういうところで取引をしたものも、その生産機関に持っていくと、うん、要は、あの、各地の取引所で決済する必要がないので、なるほど。一箇所に集めるっていうのは、まあ、その効率性がいいっていうのが、まあ、あるかなと思ってます。で、ただですね、この効率性を、まあ、維持するために、証券会社が、まあ、きちんとしたそのお金、財源を持ってるっていうことを、まあ常に見張ってないといけないんです。はいはい、っていうのが、あの、まあ本の中でも触れましたけど、はい、リーマンブラザーズ証券が倒産した時に、はい、実際じゃあその株の決済のお金を、まあ持ってこれるのかとか、はいえー、じゃあ実際に売ってた株が実際引き渡せられるのかみたいなのっていうのを、まあ、やっぱり不安なわけですよ。はい、だそこをあのきちんとモニタリングするっていうのも実は生産機関の役割なんです。と<ー>いうことで、あの、ま、あんまり日の目には当たらないような仕事なんですけど、うんうん、実はその証券市場においては、まあ、非常に重要な機能になっているのがまあ生産機関というところで、私はそこに、まあ、10年ぐらいのキャリアのうち、まあ、ほとんどですね、まあ、8年弱ぐらいいたっていう感じです。なるほど。で、はい、まあなんでじゃあその、この仮想通貨とか、ね、ブロックチェーンの世界に飛び込んだのかっていう話なんですけど、うん、私はあのちょっとイギリスに留学をしていて、はい、帰ってきたのが2014年なんですけども、はいはい、でまあその時にですね、取引所全体でブロックチェーンっていうのがなんか最近あるぞということが話題に出てて、ブロックチェーンを使って日本のその証券市場を何かこう、効率よくできないかみたいなプロジェクトがあったんですよ。<ー>で僕、それに入れられて、当初の中で、まあ、そのブロックチェーンを使って何かできないか。えその株の早い段階ですね。そうです。うん、結構早い段階から考えてたと思いますね。うんうん、で、まあ、そもそもブロックチェーンって何なのっていうのも全く分かんなかったですし、ビットコインって何だろうみたいな話もよく分かんなかったんで、まあ、あの、社内からいろいろな人間が集まって、まあ、勉強会みたいなのをやって、まあ、詳しい人間がいたんですけど、実はその、大学院で暗号技術を勉強してた、研究してた、あの、人間が僕の一個下の後輩にいて、彼はもうビットコインとか当時から技術的なことがもう全部わかってて、優しく噛み砕いて、こう、わからない、あの、おじさんたちに教えてくれたみたいなのがあったんですけども、まあ、そこが初めての出会いですね。だからまあ会社のまあ仕事の一環でまあそういった新しい技術をまあちょっと研究しようっていうのがまあ最初のきっかけ。はいうんうん、なるほど。で、その流れでですね、まあ海外出張にまあたびたび行ってたんですけど、はい、まあアメリカのシカゴに行った時に、はい、まあそこでブロックチェーンカンファレンスみたいなのが当時あったんですよ。<ー> 2014年の確か11月だったと記憶してるんですけど、はいはいはいあ、ごめんなさい。もう、もう1年後かなもしかしたら15年だったかもしれないですけど、うんはい、そこでいろんな人と出会って、で、実は、あの、その中にですね、あの、今私がいるクラーケンの、えー、COO がいたんですよ。なるほど。はい。で、その、東証の、まあ、あの、出張でいろいろな人と会って、うん、情報交換して、えー、名刺交換してみたいな流れで、なんとその、3年後ですかね。うん、彼から連絡があって、あ<お>野さのは何してんのと。で、僕当時、あの、投資を辞めて PWC にいたんですけど、はい,はい、はい、えー、いや、まあ、PWC で働いてるよって言ったら、うんうん、まあ、日本で仮想通貨の取引所を今運営してるんだけど、はい、まあ、規制ができて、うん、その規制に即した形で業務を行えなきゃいけないと。ただちょっとそういう人材がいないから、ちょっと手伝ってくれないかっていうことで声をかけてもらって
1: 。なるほど
2: 。で、僕はあの、もともとすごくこの技術に興味があったんですね。はい、なので、まあ、面白そうだなと思って飛び込んだのが、2018年の7月。すいません、ちょっといろいろ長くなっちゃいましたけど。いやいやなるほど。<笑>すごい
1: ですね。そっか、<え>そこ、結構運命の出会いみたいな感じだったんですね。そうですね。下までの。ええー。ちなみにその東証さんでまあ勉強会とか、ちょっと使える可能性を考えようみたいな話をしてた時から、やっぱり
2: 魅力はビットコインとかもそのブロックチェーンに関しては感じてましたそれがですね、はい、全く逆で、あそうなんですね、<の>はい、これは使えないなっていうのが僕の印象だったんですよ。ブロックチェーンって、プライベート型とパブリック型、あるじゃないですか。はいで、当然その投資をとか金融機関が考えるものっていうのはプライベート型なんですね。うん。うねうん、まあくまで自分たちの今のビジネス、今の仕組みっていうものをブロックチェーンで置き換えるとどうなるみたいな発想なので、でねうん、まあ誰でも彼でも参加していいよみたいな発想自体がそもそもないっていうことなんです。で,すねうん、で、プライベートのやつを前提とすると、なんかこれって別に今の仕組みでできちゃうよねっていう話で、じゃあ何がこう技術的にいいのっていうと、まあ、いわゆるシステム障害とかのリカバリーとかを考えると、まあ、分散されてるので濃度が。まあ、なのでその信頼できる濃度を複数個置くと、まあ、一つのポイントがえ、システム障害になっても、まあ、継続できるっていうことで、まあ、その、障害には強いんじゃないかな、みたいな印象はあったんですけど、まあ、でもそれもその、既存の金融機関のプラットフォームって結構いろいろちゃんと考えて作ってるので、そうですね。そこまでのメリットないよねっていうのは僕の印象だったんですよ。で、これの、まあ、その話の前提っていうのは、まあ、さっき申し上げた通り、プライベート型っていうところがポイントで、あの、パブリック型ってそもそも範疇になかったんですよ。まあそうか、そう,そうですね。まあ要はビットコイン。ビットコインっていうのはもちろんあるっていうのは認識をしていたんですけど、まさかそういうものを、その東証とか金融機関の業務のために使うって発想自体が当時なかったんで、まあなんか、面白そうだけど、これ結局使えないよね、みたいな印象を個人的には持ってしまったと。なる,なるほど、なるほど。で、ただ、その、フィンテックとかって言葉が当時出始めて、はいはい、まあいろんな会社がそのデジタル、デジタルっていうふうに言い出したんだけど、結局は、まあ革新的なことをやるっていう感じではなく、はい社内の若手のガス抜きのために、うん、フィンテック推進室とかですね、社長室直下で作りますとかって言って、<笑>はい、若手はついていろいろリサーチはさせるんだけど、結局プロダクトには結びつかない、サービスには結びつかないみたいな。なちょっと前の DX みたいな。みんなどうとりあえずやるみたいな。えーでまあ、僕、そのね、PWC にもいたんで、はいはい、コンサルティングとかの会社は、まあ、まさにそういうのを売るわけですけども。結局でも、まあ、企業が、なんかそれを本気で既存のビジネス、また新しいビジネスに活かすっていうとこまではなかなか結びついてなかったなっていうのがまあ当時感覚としてあって。で、まあそうこうしてるうちになんかこれってちょっとまずいんじゃないかなっていう危機感が僕の中でちょっと出てきたんですね。っていうのがまあ僕がいたその証券市場っていうのは明治時代から基本的に仕組みが変わってないわけですよ。140年くらい。まあ結局同じ仕組みで成り立っていて、それは何かっていうと、証券取引所っていうのが中心にあって、そこに参加できるのは証券会社、はい。会社
1: だけですね。で証券
2: 会社に皆様口座を作っていただいて取引をするっていう、そういう仕組みは、まあ昔から全然変わってない。で、変わったのは、まあ確かにコンピューターによって、仕組みが自動化されている部分、インターネットを介して注文が受け付けられるとかですね。まあそういうのはもう当然ありますけど、ただ、人がやってきたことを機械化したっていうだけで、その仕組み自体は、ね、まあ、何ら変わってないっていうのが僕の理解なんです。で、これでいいのかなっていうのが正直あって、この先じゃあ、あと100年、同じ仕組みが持つのかっていうと、うん、なんかそうじゃないんじゃないかなっていうのがあって、じゃあデジタル、デジタルっていろいろ言ってるけど、うん、本気でデジタルに取り組むんだったら、まあ、一回そっちの方に行ってみよう。っていうのが僕のきっかけですね。<ー><笑>で、その時は、やっぱりそのプライベート型のブラックチェーンじゃなくて、はい、パブリック型のブロックチェーンが、今後この金融とかいろいろな仕組みをなんか変えていくんじゃないかっていう可能性をすごい感じて、はいはい、で、まあ、まあ、よくディスラプトされるとか、ディスラプターとかっていう、はい、まあ、革新的な破壊者っていうんですかね。うんうん、まあ、そういう側に入ってみようっていうことで、まあ、飛び込んだのが、きっかけですすいません。ちょっといろいろ長くなっちゃいましたいやいやいやいや
1: 。<笑>面白い。だからこの、もうちょっと本の内容にも、あの、まさにそういうことも書いていただいてるんですけど、ええ、まさにあとこのリーマンショックなんかの衝撃みたいなのも書かれていて、ええええで、既存金融へのちょっと問題点とか課題みたいなのを感じられた、まさにそれは本の中で
2: も書かれてるんですけど、それもあってっていうのがやっぱりキャリアチェンジとして大きかったっですね。そうですね。のなので私、生産機関にいたときに、はいまさにリーマンショック、金融危機対応っていうのを、うんまあ、本当に入社して3年目ぐらいなんで、うん、もう本当、先輩の横にひっついて、手取り足取りいろいろ勉強してるくらいの時に、うん、まに、あ、そういったビッグイベントを経験したと。はい、で、本当にやっぱりその、想定していないくらいの大きな規模の破綻だったんで、うんうん、いろんなところに影響が出ましたし、またその、彼らがやってた取引の量っていうのが、もう、はい人獣じゃないくらい多かったんで、うん、まあ、それをその、きちんとその、反対売買っていうのをやっていくわけですよ。なるほど。要は、リーマンブラザーが買っていたものは売らなきゃいけないし、売っていたものは買い戻す。で、それによってその、彼らの取引を、要は、全部なくしていくわけですね。はいはい、そういう作業を、まあ、3年目の私なんかが<笑><笑>やっていたとい,いうことで、で、なんでこういうことになっちゃったの、うん、っていうのがやっぱり、現場の人間としてあるわけですよね。金融って、こういうものなんとかっていう、うん、その根本的なものに対してのこう疑問っていうのがやっぱり出てきて、それまでなんかこうね、あんまり何も考えずに、金融ってなんかちょっとかっこいいとか、まあ、お給料もなんか高いんじゃないかとか、うんうん、なんかそういうイメージ。なんかエリートの人がいっぱいいてみたいな、はいはい、なんかそういうイメージだったんですけど、うんなんかこれちょっと気な臭いなっていうのがやっぱりリーマンの話。まあそのリーマンの前からまあいろいろなね、デリバティブとか、証券化されたプロダクトみたいなのがまあいろいろな問題を起こしてましたけど、まあそういったものの中からこう徐々にこう、この既存の金融ってこれでいいのかみたいなのはまあ正直感じていたっていうのがありますと。なので、あの、このクリプトって、まあ、いろいろ問題が多いのはこれ事実だし、ビットコインの価格も去年、ね、700万ぐらいあったのに、今、そ200万ぐらいしかないじゃんとか、はい、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、ただその、既存の金融が抱えてるいろいろな問題を解決しようという人たちが、い。いっぱい集まってきてるっていうのも事実なんですね。もちろん、まだまだ道半ばだと思いますけども、はい、まあ、私も、まあ、あの、その一人だというふうに自分では思ってるんですけど、まあ、なので、新しいマーケットで新しいことをやろうとしているんだけれども、その背景には、さっきしだらさんおっしゃった通り、はい、その、金融危機みたいなものを、やっぱり二度と起こしたくないし、そのためにはどういう仕組みがいいかっていうことを、まあ、ゼロベースでこう考えられるっていうところが、私、この仮想通貨の、まあ、ブロックチェーンの魅力だな、というふうに思ってます。くしくもあれ
1: ですもんね。リーマンショックの後にビットコイン動き出してるわ
2: けですよね。でまさにあのー、タイミングが。うん、そうです。あの、なので、あの時に、まあいろいろな問題が出たと思うんですけども、はい、やっぱりその、政府とか中央銀行がですね、まあ意図的にその貨幣の価値を変えるみたいな話とか、うんうん、あとまあそのクロスボーダーの送金が、はい、なんでこんな手数料高いのとか<笑>、ねうん、なんでこんな日数かかんのとか、はい、まあいろいろな問題があって、まあそういったところからこのビットコインが、まあ出てきたっていうのは、うん、まあ確かにあると思いますし、ええまあ、そういったその既存金融の問題を解決していこうっていうのが、このブロックチェーン、うん、仮想通貨の本来のまあミッションだったのかなというふうには思いますねなるほど、ちなみにちょっ
1: とあの脱線するかもしれないですけど、とはいえ、やっぱりその千野さんがいらっしゃった段階のちょっと昔の話ですが、そのあたりの,そのいわゆる既存金融の人たちっていうのは、このビットコインに対して、ま、地野さんはその、そういうふうに可能性とかを感じられてたんですけど、なんか僕らの印象だとあんまりやっぱり関心がないような、なんか全然あんなん金融じゃないって言ってるようなイメージもあるんですけど、そこらへん今どうなんでしょう
2: か、ね、私、あの、いろいろお世話になった方もいらっしゃるので、はい、あの、なる、なんとなく言いにくいところもあるんですけど、はいはい、あの、やっぱり感度がまだそこまで高くないですね。<ー>ビットコインは、まあ、もちろん認識はしてるし、はいすごく賢い人たちなので、うん、仕組みももちろんお分かりです。ただ、その既存金融を取って変わるようなものではないっていうのがおそらく大方の評価じゃないかなと思います。で、特にやはりこう日本だとイメージが悪いですよね。はいやっぱそのハッキングが何回も起こっちゃっているっていうのもあって、まああと ICO のなんかこうバブルとか詐欺とか。詐欺っぽいのもありましたね。があったので、のねうん、なんかやっぱその金融機関で働いてる人たちってものすごくこう、やっぱり、まあインテグリティというか、うんうん、あの、まあ世の中のためにみたいなところを非常に強く感じておられる方が多いと思うので、うん、まあそういう方から見ると、なんかこういうものを、まあお客さんに販売することがどうなのとか、まあそういう観点で見ておられる方が、まあ未だに多いんじゃないかなっていうのが僕の実感です。ただ、まあ、アメリカはもう全く変わってると思いますね。なので、ウォールストリートのやっぱり金融機関が、この仮想通貨というか、まあそのブロックチェーン経済圏に対して、うん、まあこれはあの Web3 とかも含めてだとんですけども、見方っていうのが多分、ここ2年ぐらいの間にかなりドラスティックに変わったなと思ってるので、うんはいうんまあ、いずれ日本もそういう感じになってくんじゃないかなと個人的に思うんですけど、うんうん、まあ少し今はギャップが目立ってきたなっていう印象を持ってます。なる,なるほど。そういう意味では、ちのさんの今回の仮想通貨と Web3.0
1: 革命は、どうでしょうど,どういう読者にじゃないんですけど、そういう方にもなんか結構届けたいみたいな対象で書かれたんですか、ええ、そうですねなんかそういう要素が入ってるなと僕勝手に思っていて
2: 。ええ、あのー、これちょっと出版社の方といろいろ議論したんですけども、はいはい、おそらくその、いろんな方に読んでいただくためには、うん、あんまり金融っぽくないほうがいいということで、結構、金融をこれでもあの削ったというか、なるほどあ,あとは、金融っぽさをなるべく抑えるような表現にしたりとか、あんまり金融の専門用語をなるべく使わないようにしたいとか、うんまあ、そういうことはやったんですけども、一方で、はい、やはりその今のこの Web3 とか、うん、ブロックチェーンのコアにある部分っていうのは、はい、実は金融なんじゃないかっていう思いも一方であって、うんねうん、まあもともとビットコイン自体が明確にその金融、ねはいえー、的なものとして発明されたっていうのがあるので、まあそこの本質はやっぱりお伝えすべきじゃないかなと思って、まあなので、あの、金融っぽいものも、まあ、もちろん中には入れて、で,ね、で、まあ私の個人的な体験、ですね。そのリーマンショックの時にどうだったとかっていうのを、まあ、書かせていただいたっていう。まあ、ちょっとその、両方を取りたいっていう、い<や>ちょっと、ね、欲張りなうん、うん、<笑>内容にはなってます
1: 。なんかその、僕もなんか個人的にはその、まあ、もちろん多くの方読んでいただきたいと思うんですけど、千野さんが言うからこそ、レガシーな金融の方の説得力あるかなと。まあ、ブロックチェーンエンジニアが書くよりは、なんかと思ってるので、なんかそこはなんかすごい伝わってきたなと。ええー、うん、
2: あの、ぜひ読んでいただきたいなと、うん、あの、金融機関で働いてらっしゃる方、うん、金融に携わっている方には読んでいただきたいなと思ってますし、うん、まあ実際あの、読んでいただいたので、あの、フィードバックも、はい,はい、はい、あの、私の方に来てるんですけど、ねうん、ええー、まああの、まあ言ってることはそうだよねっていうようなことをおっしゃる方の方が多いかもしれないですね。うん、ええー。まあなんであの、まあ昔の同僚とか、先輩方と、はい、まあいろいろお話しする中でも、やっぱり、今の金融ってこのままじゃ持たないよねっていうことをおっしゃる方は非常に多いです。その感覚はやっぱりあるんですよね。で,、うん、で,でただそれを、あの、私みたいにじゃあ、その外に出て何かをやるかっていうのと、あとは中にいてやるっていうオプションも当然あるわけで、でまあそういう人たちはやっぱり中から変えるっていうことをいろいろ考えてらっしゃる。それはあの、両方やり方とあると思いますし、うん、私はあの、いずれは、この仮想通貨とかブロックチェーンの金融と、既存の金融がこう融合していくようなフェーズが、おそらくあるんじゃないかなと思って、まあ昔の同僚先輩たちに、まああと数年したら、あの、また席なら、当働くことになるんでよろしくお願いしますっていうのは、まあ、まあ、半分冗談、半分本気で言ってますけども、<笑>は,はい。いや、でも本当に、
1: いや、そうですよね。そこの部分が。もう、すでに少なくともその、千野さんが当初にいた頃よりは、やっぱり機関投資家も入ってきてるし、もうこう、近づいてきてるというか、ええ、投資家の目線で言っても今本当に、それこそ何でしょう、その、普通の株のニュースでもビットコインの話はされるし、ええ、みたいな。で、値動きなんかも連動しちゃったりもしてるようなことも見られるし、はい、なんかだいぶつなが
2: り出してるっていう。なんか印象ありますよね、そこの部分に。うん、そうですね。うん、まあ、なので、あの、アセットとしてのその仮想通貨、はい、暗号資産が、うん、その金融の、まあ、一部として見始められているっていうのは、まあ、あるんだと思いますね。うんうん、まあ、白田さんおっしゃった通り、まあ、経済ニュースとかでもビットコイン価格が、必ず出るじゃないですか。はいはい、日経平均とか、はい、トピックスとかに加えてですね。だからまあ、あの、金融セクターの一つとして今、まあ、うん、見る方がやっぱり多くなってきたっていうのがあると思います。うん、で、私そのプロダクトもそうなんですけど、うん、やっぱりその仕組み自体が、うん、はいはい既存金業を変えていく可能性が大いにあるなと思ってて、うんうん、特にやっぱその分散っていうのがこの仮想通貨ブロックチェーンの、はい、まあ本質的なところにあると思うんですね。まあなので一つのその企業だったり公的な機関が全てこうお膳立てをしてそこに皆さん乗っかって何かをやるという仕組みじゃなくて、はい、まあいろんな企業なり個人なりが参加してうん、うんまあ、そのエコシステムを、まあ、こう、作っていくようなモデルですよね。それが、あの、金融の中にもおそらくどんどん広がっていくんじゃないかなと思ってます。なので、あの、その、プロダクトとしての仮想通貨っていうのと、あとはその仕組みとしての、その、まあ、分散化された仕組みっていうのが、まあ、今後どういうふうに、こう、取り入れられていくのかっていうのは、まあ、非常に面白いですし、私自身もなんかそういうのをまさにプレイヤーの一人としてやっていきたいなっていうのがあります
1: 。うん、確かに本の中にもちょっと出てきてますけど、ゲームストップと、まあ、ロビンフットですよね、ええええで。ロビンフットなんかある意味、そういう意味でなんかその中間点にいるというか、ええ、なんか既存金融とクリプトのなんかこうインテグレートされた、ええ、まあ少なくともユーザーはなんか両方一緒に見て、今売り替えできてるので、なんかそういう印象もありますよね。うん
2: 、そうですね。まあ、あの、ロビンフットも、まあ、こう、すごい便利なアプリだったんで、爆発的に広がったのと、あとはそのコロナの給付金をまあ受けて、それをまあ投資に回すみたいな、まあそういった流れで多分爆発的にヒットしたと思うんですけども、やっぱり既存金融の枠の中にやっぱりいる会社だっていうような印象も私同時に持っていて。るなるほど。で、まああの事件でやっぱりロビンフッドっていうのは、そのお客さんの情報を、やっぱり、まあ HFT 業者におそらく流してたんじゃないかみたいな疑惑があって、で、代わりにまあそのリベートをもらうみたいな、なんかそういう。確かに停止するみたいなこともありましたよね。そうなんですよ。なので、で、まあ、あ,あいうのっていうのが、クリプトの発想とは真逆なんですね。まさにその、既存金融の抱える問題点の、まあ、一つかなと思うので、まあ、ちょっとその、残念ちゃ残念かなという、まあ、印象はありますけども。ええ
1: 、うん。<A> ありがとうございます。あと、そういう意味では、その、どうですか、その、今、クラーケンさんで、言ってしまえば、本当にまさに既存金融と逆の、その、クリプトだったり、ブロックチェーンの業界にも入られて、なんかその、比べてみて、こう面白さとかってどう、魅力ってどう,どういうふうに感じられてます
2: か魅力はですね、まあ、あのクラーケンってまだその中央集権的な、はい、あの存在ですし、はい、企業なので、はい、まあダ o ではないですね、ただ、一般的な企業に比べれば、相当ダオ的な要素が強いと思ってます、もう組織はやっぱりフラット。で、まあ創業者で CEO ってジェシー・パウェルっていうのがいるんですけど、はい、もう普通にそのスラックでコミュニケーションが取れるし、はい、なんかその人と人との距離感とか、うん、そのチームごとの距離感とかが、うん、まあ非常に近いですね。うんうん、これはあの弊社だけでなく、はい、他の会社さんの人ともこう、コミュニケーションを取ると、うん、まあ皆さん同じようなことをおっしゃってるので、でねうん、やっぱ業界が、まあ、その既存の金融とか既存の企業の、まあ、そういったその硬直化した仕組みを、はい、まあやりたくないっていう思いで皆さん来るんで、うん、まあそういう,こうカルチャーがやっぱり自然とできてるっていうのが、一つ大きな違いとしてはあるかなと思いますね。みんなあのしゃべるんななるででですよスピーカースの若い社員。まあ、比較的年齢が若くても、自分はこう思うみたいなのが。結構普通に出てくる。はいはいはい。これってあの、日本的な企業文化で言うとなかなか難しいじゃないですか。なんか一年目の人間が社長になんかこう言うとかって、うこう周りがなんか、まあ、おい、おい、<笑><笑>空気おいよお前みたいなね。え、なんかそういうのがありますし、まああと、社長に何かをこう話をすると言っても、まずは係長にあげて、はいはい、係長から課長、部長、役員とかこうどんどん上げていくじゃないですか。そういうのがないですね。それやんないと怒られたりします聞いてないから、全然存在しちうだから、あの、ダオではないですし、はいえー、その中央集権的な存在ではあるんだけれども、やっぱりそのダオ的なものに最終的にはなっていくべきだというようなマインドセットを持ってる方がやっぱり多いです。はいはい,はいはいはい。クラケンがどうなってるかわからないですけども、ただ、そういった分散されていく仕組みが、なんかやっぱりこの未来のあるべき姿なんじゃないかという思いで働いてる人が多いっていうのが、まあ肌感覚として感じているところです、ね。確かに
1: 。クラーチエンさんでその事例があるかわかんないですけど、確かにその後に、あの、いわゆる中央集権的な暗号資産取引所から離れて、それこそ分散金融、ディファイのところを作る人とかもいますもんね。ええ、将来はそ、そういうふうな。で、そもそも組織自体もっていうのはすごく感じますね。そうなんです確かに。開発会社とかも多いですよね。えー、フラットなところ、分散してるところ。そうです
2: ね。うん、なので、あの、分散は分散で、あの、すごく今後の将来を担っていくやり方だと思うんですけど、一方で、うんうん、今すぐに全部分散にしちゃうと、そうですね。多分、ものすごく困ったことになると思うんですね。うんうんうんで、それは何かっていうと、多分世の中の仕組み自体が基本的には中央集権を前提として動いているので、はいはい、それをいきなり分散にしますっていうと、個々人が負うべき責任とかがものすごく出てきちゃうし、はいはい、あとその弱肉強食になると思うんです、ね、そうですね、うんで。企業とかが責任を持ってお客さんをケアしてあげるっていう、うんうん、まあ、こう、ある種至れり尽くせりの世界観から、うんうん、あ、あなたたち勝手にやってくださいっていう、知ってる人は、わかってるけど、知らない人は、まあ、それ自己責任ですから、みたいな。なんか忘れたらもう終わりです、ええって話、ね。っていう、そういう世界観であることも、まあ、ちょっと注意が必要だと思っていて、私あの、最終的には個々人の方が、ちゃんとしたリテラシーを持って、技術的にも精通をした上で、自分のことは自分で決めるっていうような中が、まあ、望ましいというふうに思うんですけど、ただ、一足飛びにそういう状況にはいかないと思うので、ある程度その段階を経ていくべきだと思うんですね。なので、クラーケンみたいな会社がある程度その中央集権的に機能しているのも、おそらく今の状況がかなりその中央集権を前提とした世の中の仕組みになっているからだと思っていて、それをこう徐々に徐々にこう変えていくっていうのが、ね、まあ我々の役割なのかなというふうには思います。ありがとうございます。はい。いや、ちょっともう書籍にだいぶ書
1: いていただいてることも喋っていただいちゃってる。本を読む必要はないかもしれないですまだまだたくさんのこと書かれてるんですけれども。でも、それで言うとまさにこの、さっきもおっしゃってましたけど、本で伝えたかったのがあれですよね。結構そう、Web3、Web3 って今すごい流行ってるじゃないですか。で、ぶっちゃけ、今本屋さんに行くと多分、千野さんの方の横にはいっぱい Web3
2: の本が並んでる、えー、状況があるじゃないですか。えーえ
1: ー、でその中でやっぱり千のさんって伝えたかったこととしては、やっぱり金融だっていうところですか
2: 金融が重要なやっぱり要素なんですよっていうのは、うんうん、まあ一つメッセージとしては言いたかったっていうことですね。で、あとは Web3 って何なのって言った時に、はい、なんか明確な定義ってあんまりないと思うんですけど、ねはい、まあ私なりに感じてるのは、うん、やっぱその分散。っていうものと、あとはインターネットっていう、うん、その2つなんじゃないかなと思ってるんですね。はい、だからよくこう、聞かれるのが、うん、じゃあ Web3 がこう進んでいって、DAO みたいなのがポコポコポコ出てくると、うん、じゃあ、ありとあらゆるところがそれになるか。っていう話を聞くんですけど、いや、そうじゃないと思うんです、僕。特にその、お米を作るとかですね、魚を取るとかっていう一次産業的なものって多分ダオにはならないんじゃないかなとか、まあなのでその、極めてやっぱりインターネット上で行われている経済活動が、まあ、ダオ化してていいくっていうのが、うんまあ、メインストリームなのかななというふうふにに、うん、個人的には思ってますなので、ちょっとそのあたりのなんか誤解とかも、うん、もしかしたらあるのかなと思って、まあその辺はちゃんと説明してあげなきゃいけないっていうのが、動機として一つありましたであとは、やっぱり日本の仮想通貨っていうものが、はい、まあ不幸にも非常に悪い印象を皆さんお持ちで、仮想通貨自体は別に悪いものではないと思うんですね。はいで、犯罪に利用されてるんじゃないかとか、ギャンブルなんじゃないかとか、そういった印象があるんですけども、実はその、この分散型の社会、特にインターネット上で、えー、ブロックチェーンを使って分散化していくような仕組みだと、仮想通貨がないと動かないと思って、うんうん、だからちょっとそのあたりの誤解を解きたいっていうのも、もう一つの,あのメッセージです。うんうん、はい。そうですね。どう
1: しても日本はそういう印象がすごいついてしまってる方も多いですし、以前、依然これだけ Web3 が盛り上がっても、なんとなくこうメディアの伝え方もそっちにバイアス、なんか怪しいものとか逆に送り人とかなんかそういうなんか派手に稼いだく人とかなんかそっちに寄っちゃってる気もしますよね。なんかすよね。NFT なんかも。それこそ僕もメディアの取材を受けると、稼げるかどうか言ってくださいみたいな
2: 。<笑>なんかそういう、そういう論調が多いので。うん。で、あの、もちろん、あの、人々がこういったマーケットに入ってくるときの動機の一つとして、はい、当然、その、儲かる儲からないっていうのはありますし、うんうん、それ自体は、あの、私はいいことだと思うんですねうん、うんで。ただ、それだけじゃないっていうところがポイントだと思っていて、じゃあ仮想通貨って何のためにじゃあ発行されてんのっていうと、はい、基本的には私これあの資金調達だと思ってるんですね。ファンディングだと思っているので、だからインターネット上で活動している企業ではないな集まり。うん、これが DAO とか、はい、まあ、プロジェクトとか何でもいいんですけど、まあそこにどうやってお金をつけるのって言った時に、うんうん、銀行送金で日本円を送るわけにもいかないし、はい、だからその仮想通貨を使ってファンディングをするっていう仕組みが、まああって、それに資金を皆さん投じているんだよっていう、なんかその、根本的な理解があんまり日本ではされてなくて,てな、えー、なんでじゃあこれが世の中にあるのって言ったら別にそのね、コレクターズアイテムではないわけですよ。きちんとしたニーズがあって、えーうん、そのプロジェクトなり応援するための、まあ、一つの道具として、うん、私はあの存在してるものだと思っていますので、うん、ちょっとなんかそのあたりの誤解なりも解いていきたいなっていうのがありました。うんでも、まさにそれ本当に重
1: 要なところだと思ってますね。なんとなく Web3 は、とにかく次のテクノロジーなんだって。それはまあ、正しいんですけど。ええ。なんか、そこで目立つ NFT とか、あと DAO というなんかコミュニティの新しいもののようなものとかのキーワードだけがなんか先行してってるような気がするので、うん、後のさんの本を改めてそこ、そこの部分を意識ながら読んでも、ちゃんとそこはなんか指摘、こうだよって指摘されてるなというのを、感じたんでですけど、まあ、この本の本中でも取り上げられていいるとはいえ日本ってこれからどうなるんでしょう、まあ、NFT のところとかでもガラパゴス化していくみたいなことを書かれてたんですけどそのあたり
2: っててどう見られてます日本はもうすでにガラパゴス化してると思います。うんええ、で、うん、それがどんどんひどくなっていくんじゃないかっていうあ<ー>あの懸念をすごい強く感じてます。はい、はいはいはいで、理由はいろいろあるんですけども、はい、やっぱり一番大きいのは、うん、まあ、規制だったり、うん、まあ、法律だったり、うんうん、まあ、そういったその国の制度として、うんえー、この Web3 を、まあ、サポートしづらいものが、まあ、正直あるっていうところですね。はいうん、で、Web3 のやっぱり根幹にある、その仮想通貨が、うん、まあ、税金で、相当、まあ、あの、ひどい、今、状況になっていて、まあ、これは、あの、発行体側も問題があるし、個人投資家側も問題があるし、まあ、両面、税制の問題っていうのはありますと。で、これによって、その、海外に皆さん事業を移してしまうとか、日本の方なんだけど、まあ、会社を作るのは海外であるとかです。そういった話に今なっちゃってるっていうのがありますと。うんうん、で、もう一個は、金融のその枠組みを使って、仮想通貨市場を今規制をしてるんですけど、うん、果たしてその、伝統的な金融と同じような仕組みで動いてるのかっていうと、まあそうじゃないと思っていて、うん、で、でもまあ、あの、当時何もなかったところで規制をかけるって言うと、うんまあ一番近いのは金融じゃないかということで、金融を参考にするっていうのはまああの考えられると思うんですけども、はい、でもいろいろ今、皆さんキャッチアップした後なので、うん、果たして今の規制が、Web3 とかをサポートするのに適切なものなのかっていうのは、もう一回考え直してもいいんじゃないかなというふうに思ってます、うん。でないとですね、海外では一般的に使われてるようなものが使えないっていう状況があるんですね、うん。1> で1つははコインですねいで、このブロックチェーン経済圏において、やっぱ価格が安定してないっていうのが一つの問題だと思うんです<笑>、はい、これをどうにかしてその安定させる、うん、安定しているものをそこに乗せるっていうのが、やっぱ重要だと思っていて。で、海外ではまあそのステーブルコインっていうのがまあ広く使われてるんですけど、はい、日本はちょっとその法律上ですね、うん、そのステーブルコインっていうのが扱えない状況がまあ、あの、続いてい、うんうん、その取引所さんでってことですかええ。うんなので、あの、日本でステーブルコインを発行するにはですね、銀行免許が基本的には必要なんですね。うんはい、はいはいはい。えー、まあなので、その、銀行さんが興味を持ってですね、えー、あの、パブリックチェーンで発行するってことをやってくれればもしかしたらいいのかもしれないですけども、<笑>うん、ただ、あの、円建てのステーブルコインが、じゃあ海外でも流通するかっていうとなかなかもう現状難しいと思うんです。はい、はい。なので、やっぱり今主流になってるのはドル建て、うん、ドルペックされてるステーブルコインなので、うんうんうんこれがあの日本で使えないっていうのが、やっぱその日本のそのブロックチェーン経済圏が、まあ海外からある種こうちょっと断絶したような状況にある。まあ一つの理由かなと思ってます。すね、ええ
1: 。だからそれって結構投資家にとってもリスクですしね、ステーブルコインがまあ使いづらいっていうのは。そうですね。え
2: え。だからまさにそう
1: ですね。それはすごい感じますね
2: 。まあなのでちょっとそのブロックチェーン経済圏全体をこう俯瞰してみたときに、はい、どういう制度が望ましいのかっていう発想が僕、必要だと思っていて、やっぱその既存の法体系なり、規制なりをまあ前提として、ここをちょっと直しましょうとかっていう、今、ちょっとその小手先間で対応してきたような印象を持ってるんですけど、もしこれ本気で、その Web3 なりを日本の戦略として取り上げるのであれば、そういったそのドラスティックなその規制対応っていうのは必要なんじゃないかなと思いますけども。うん
1: 、一方で今、まあ、いわゆる Web3 に関して、国もちょっとこう発するようになってきましたし、自民党なんかもマニフェストに入れたりとかしてます、そこらへんはやっぱり期待ですかね
2: そうですね、あの岸田政権の,あの、はい、骨太の方針の中にも、はい、あの入りましたし、これは非常に大きいと思ってますねうん、うんで、ただ、本当にこれを推し進めていくのであれば、はい、まあ先ほど申し上げた通り、やっぱ仕組みとしてそれをサポートしていくようにしていかないとなかなかうまくいかない、うんうん。確かに確かに。うん、ええ、と思います。うん、なのでその税制の問題とですね、まああとはその扱えるその仮想通貨の種類とかサービスっていうのを、まあ、少なくともアメリカとかヨーロッパ並みにしていくっていうのがまあ必要だと思います。うんうんうん、そうですね。うん、はい。で、よくこういった話するとですね、いやいやアメリカだって規制を強めようとしてるとか、ヨーロッパだって規制を強めようとしてるこれ確かにその規制を強める、うん方向があるというのはこれ事ただ、その規制と成長のバランスっていうのも多分同時に考えていて、彼らは国家戦略として、したたかにどうやれば自国の経済にとってメリットがあるかっていう観点で規制当局も動いてると思うんですね。で、日本の方はその投資者保護、まあ、要はその。怪しい商品に一般の投資家が引っかからないようにどうやって保護するかとか、あとはその預けたお金がきちんと返ってくる。はい、こういったものも非常に重要な論点なんですけども、もう一個のやっぱり論点である、新しいその技術とか、なんかサービスが出てきたときに、それを国民がちゃんと享受できるっていう、そこをちゃんと考えましょうみたいな発想が、まあ、やや欠けているような印象を持っていて。で、これは別にあの、金融だけではなく、いろいろなところがおそらくそうだと思うんですけども、うん。まあ、そこのちょっとバランスっていうのを、もう一回考えた方がいいんじゃないかなというふうにあの思っていますうん、うん。確かに。そうですね。そこは、だから、もしかしたらやっぱりアメリカとかの方がうまいとこですよね。イノベーション殺さないように。アメリカはですね、あの、うん、規制強化っていうのを対外的にはものすごい言うんですけど、うんうんあれ、蓋開けてみると、一番最後まで規制を導入しない国だったりもするんですよ。は<ー>要は、他の国に、早く自分で自分の首を絞めさせてですね。なるほど。<笑>で、うーってなってる時に、自分たちは、はいはい、イイおいでおいでって言って、<笑>で、そこでアメリカに、都合のいいような規制を作って、それを世界中に広めるってことをやるので、はいはいこれ損なんですよ<笑>。そうですね、えー。結構いろんなところでそのやり方で負けちゃってると思うんですね。だから、本当に彼らが規制をどういうふうに入れるかっていうのは、最終最後までわからないです。うん、な,るなるほど、なるほど。それを、その、なんか、アメリカの大統領がこういうことを指令したとか、うん、あとは、その SEC の誰々さんがこういう発言をしたとか、はい、そういったそのヘッドラインだけ追ってですね、はい、んなんかこれは、ビットコインとって大変な時代が来るんじゃないかとかっていうのを、踊らされるっていうのは僕はすごくもったいないことだと思っていて、うんうん、絶対にあの、国益のために、したたかに考えてる人たちだと思うので、うんええ、その口車に乗せられないようにしなきゃいけないなと思いますけど
1: 。どうん、ありがとうございます。はい。あとちょっとまあ本の内容でも、あの、詳しく書かれてるところで、詳しくは書籍でっていうところなんですけど、地道さんとして僕お伺いしたかったのが、今、まあブロックチェーンとして、まあ金融としてのビットコインがあり、で、スマートコントラクトをやっぱり乗せれる、プログラムできるという、ざっくり言うと、そういうことで、まあ、イーサリアムというのがあり、そしてイーサリアムキラーみたいなも出てきているっていうのがありますけど、ここら辺のなんかその、チェーンの争いというか、この先どうなっていくというふうに予想されてます
2: か私は、根幹技術は、ある程度のチェーンに修練されていくんじゃないかなというふうに思って、というのが、これ、取引所ビジネスと同じなんですけど基本的には規模の経済が働くと言ってるんですあ要は、ユーザーが増えれば増えるほど、一人当たりの単価は安くなり、メリットがメリットが出てくるっていうところですね、あとは外部性っていうのもあるので、要はネットワーク効果とかいろいろ言いますけれども、ユーザーが増えることで利便性が上がっていくっていう効果があるので、基本的には、そのまあ、いっぱい小さいのが乱立するよりはある程度のものにこう、はい、修練されていくっていうのが自然な流れじゃないかなと思うんです。で、ただ面白いのは、はい、コミュニティにいろんな人が参加できるじゃないですか。要はその企業がやってたら、こいつは気に食わないとかって言って、そういう人は排除することができるんですけど。これあの、オープンなコミュニティなので、排除、ね、ができないんですよね。確かに。うん、で、あの、たまに分裂とかもするじゃないですか。はい,はいはいはい。これが面白いところで、要は、その、<ー>違う考え方で、その課題を解決しようという人たちが出てきたときに、うん、技術的にはすごく高いものが、こう、うん、引っ越しをして違うやつをやり出したりするってことがあるので、いろいろなプロジェクトが、健全な形で競争し合ってるように、私は見えるんです。いだから、そのイーサリアムっていうのがシェラーさんおっしゃった通り、スマコンの、まあ、まあ今、デファクトみたいになってると思うんですけども、ただそのイーサリアムが抱えてる問題っていうのは、まあ少なからずあって、それをこう解決するために、今イーサリアムキラーと言われてるものがこう、何個か出てきてますけども、それはそれでやっぱり面白いというか。で、そこを応援するような人たちもいるしうん、うん。じゃあでもそれがじゃあ200個300個出てきて、なんか競争するかっていうとなんかそうじゃないような気がしているので、ある意味そのイーサリアムっていうこう機関のプラットフォームがあるからこそ、それに対してのそのまあアンチテーゼみたいなのがこう出てきて、お互いをこう、より良くしていくみたいな。なんかそういうのが私の中今の理解ですね。すねええー。イーサリアム、イー
1: サリアムで L2 とかでいろいろ開発が進んでいくから、えー、そっちで補えるかもしれな
2: いしっていう、ね。そうですね。ええ。なので、そのイーサリアムの、まあ、ガス問題、うんはい、ガス代、まあ、要は手数料が高いとかですね。はいはい、まあ、あとは、まあ、処理が遅いとか、うん、ま、そういうその問題に対して、えー、違うチェーンがそれを解決しようとして頑張ってるのもあるし、イーサリアム自身もチェーンをこう、新しいものに今、乗り換えようとしているので、そういうところで対応するとか、白川さんおっしゃった通り、メインネットの上のレイヤーで問題を解決するとか、いろいろなアプローチが出てくるので、それが面白いと思います。
1: あと、地能さん本人から言っていいかわかんないんですけど、ネタバレかもしれないですけど、さらにそこにビットコインみたいなことも。
2: あ可能性としては。そう。これは、あの、まあ、そういう説というか、主張してる人もいますみたいな感じなんですけど、まあ、結局最後はビットコインが、いろいろな問題を解決した後に、うん、全部吸収して、<笑><笑>ビットコインだけになるみたいな、うん、なんかそういうね、あの、主張してる人もいますけども、それも面白いと思いますけどね。ありがとうございます。あと最後に
1: ちょっとお伺いしたいのは、あの、どうしても出版って僕も出版社なんでわかるんですけど、原稿書いてる頃と、えっ、ー、と、えー、本が出るまでってタイムラグがあると思ってまして、そね、おそらくこの書籍、えー、あの、6月発売されてるので、5月とか4月とかそのぐらい、もっと前から執筆されてたと思います。この数ヶ月で結構この市場状況がですね、変わってきたと思うんですけど、いかがですか今のこの市場状況
2: をどう捉えられてるかタイミング的には、なんか私運が悪いなっていうのは正直思ってます。<笑>うんえー、で、ビットコイン価格もですね、はい、ものすごくまあ下落してしまいましたし、うん、まあそもそも今取引量自体もかなり減ってきているということで、まあ相当冬の時代が来たんじゃないかという声もまあ出ているところです。で、とはいえですね、うん、私個人は、あんまりその、マーケットの価格とかですね。あんまり関心がないです。あの、こう言っちゃうと、その、取引所の<笑>社長としてどうなのかっていう話もあるかもしれないですけども、はい、マーケットってやっぱりいい時もあ悪い時もあるし、ねうんえー、仮想通貨、暗号資産だけの問題ではなくて、確か結局、その、まあ、アメリカの株価がどうだとか、うんインフレがどうだとか、ま、いろいろな要素によって影響を受けてしまうので、暗号資産自体のその魅力が、減ったとかですね。そういったものでは、あの、基本的にはないというふうに思ってます。で、課題としては、とはいえ、すごくその価格変動が激しいですよね。一時七百700万あったのが今200万ぐらいになっているっていうことなので、なんでだよと。うん、既存のその金融商品からすると、やはり相当理解がしがたいぐらいのまあ価格変動してしまう商品だと思うので、ここをやっぱりこう、一つ乗り越えていかないと、より多くの方が暗号資産にお金を投じるという状態はなかなか難しいんじゃないかなって思ってます。じゃあどうすりゃいいかっていうと、これ本当卵は先、鶏は先みたいな話になっちゃうんですけど、はい、投資家層をやっぱり広げていくしかないと思うんですね。で今は、まあどちらかというと、その投機的な思惑で売り買いをされている方が多いというふうに思ってます。特に日本は、うんえー。で、こういう方々の特徴っていうのは、やっぱその価格に対してすごくセンシティブなんですね。うん、だから1円動くたびにやっぱり、うん、あの反応をすると。まあ、要は、長期的に保有をするというよりは、うん、まあ、いかにそのトレーディングで利益を出すかっていうことに、やっぱり目的があるので,で。ボラティリティがある方がいいですからね。で、ボラティリティがあると、そういう行動を取るとどうなるかっていうと、さらにボラティリが高くなるわけですよね。<笑>な,な,なので、それはそれで、あの、一つ、マーケットの参加者としては、全然、うん、ありがたい存在だと思うんですけど、まあなぜならば彼ら、彼女らがいることによって流動性が高まるので、いろいろな売り買いをしてくれる方がいるから、はい、まあ買いたい時に買える、売りたい時に売れるっていうことが、ねうんうん、まああるわけですよね。うんうん、ただ一方で、その人たちだけのマーケットになると、うんえー、ものすごいやっぱ価格変動が激しくなってしまうっていうのもあって、まあ、じゃあどういう状態がいいかっていうと、まあ適度な価格変動に抑えるっていうのが多分よくて、うん、そのためには、短期的な動向だけで動く人じゃない。はい、長期的に、まあ、うん、まあ、塩漬けでもいいよとか、うん、まあ、よく私、あの、トレーダーの友達が言うんですけど、うん、バイアンドフォゲット。うん、まあ、買ったら忘れるみたいな。うん、まあ、そういう人たちがより増えていくと、多分価格もおそらく安定していくんじゃないかなと思っていて。うん、まあなので、これ、あの、業界としてのやっぱり課題としては、うん、価格変動が高いっていうことに対して、私はその投資家層をどれだけ広げられるかっていうことに、まあ、もっとみんな動くべきだなというふうには思いますけど。そうですよね。
1: だからそれこそインディックスとかに投資してるような層も、ええ、まあちょっとポートフォリオこっちにもクリプトにも入れとくかぐらいになってくると、ねええ、だいぶ違うと思いますし、くしくもなんかその、じゃあ S&P とかもすごい値段上下してるじゃないですか。ええ、あの、ええ、このまあ世界的なまああのマクロ経済化の観点からで。だから、あの、そういう意味では、まあ、入りやすいかもしれないですね。そうですね。今、今、結局、すべてが下がったり上がったりっていうのが、えー、だからそこが確かに入ってきてくれることで変わるかもしれないな
2: っていう。そうですね。<ー>だ本来は、あの、ビットコインはじめ暗号資産っていうのは、特定の信用リスクを取っている商品ではないので、はいはい、まあ、例えば国債だったら日本国ですよね。そうです、ね。はい。で、トヨタの株だったらトヨタの業績とか、トヨタの信用力によって、まあ値段が変わると思うんですけど、うんうん、ビットコインってじゃあ信用って何なのっていうと、うんうん、ビットコインは特定の人とかに紐づいてるわけじゃないので、ねうん、基本的にはそういう既存のアセットクラスとは多分違う値動きをするはずなんですよ、本来的には。うんでも今はリスクアセットとの相関性が非常に高いので株価とかとの相関性が高くなっちゃってますそれはさっき私が申し上げた通り<笑>、やっぱりその、投機的な思惑の方が多いので、うんうん、えっと、そういう方々、あの株をお持ちだったら、株の値動きがすれば当然こっちのものにも影響が出てきちゃうので、え仮想通貨を売って、うんえー、違うところに資金を回すとか、はい、まあそういう動きがやっぱり出てきちゃうっていうところだと思うんですね。まあなので、まあ、やっぱり、相関性ってのは非常に高くなってしまうと。うん、それをまあ、抑えるためにはやっぱり仮想通貨の魅力を感じてくれるファンの方がまあ増えていただいて、うん、まあそういう人たちはもう、もう私イサリアム好きだからずっと持っとくよとか、うん、まああとは、まあちょっとクラー系の宣伝になっちゃうかもしれないですけど、はいはい、ステーキングっていうですね、あの、要は預けることでリターンを得るような、うん、まあそういったそのサービスもありますので、はいまあ、そ,うそうすると、その、まあ、まさに定期預金みたいな形で,でね、うんえー、あの、預けっぱなしにしといて、はい、まあ、年利何パーとかの、まあ、リターンを得るみたいな。うん、そういうような形で入っていただくと、またそれは、それでまた、あの、うんえー、投資手法が違うので、うん、価格変動に対しても、まあ、抑える方向に行くんじゃないかなと思いますけど
1: 、うんうん、ありがとうございます。はい。いや、ちょっとこう、もう幅広くブロックチェーンの話からですね、
2: 金融の話ま
1: で今回お伺いしちゃったんですけれども、<笑>最後に、もう改めてちょっとこの書籍で、ちのさんがなんか伝えたいところとか、あのメッセージっていうのを最後にちょっといただけな
2: いかなと思ってまあ,あ、うん、はい。えっと、ブ三点3 0の流れっていうのは、はい、これはもう私は止めることができない流れだと思ってます。で、やっぱりその世の中が、こんだけ技術が発達した以上ですね、うん、やっぱり個人がもっと主体的に動くっていうことがまあ求められているし、それがあのできる今、世の中になっているので、それを止めるってことは多分厳しいんだろうなと、そうした中で、仮想通貨の役割っていうのを、今一度ちょっと考えていただきたいなと、これはギャンブルなのか、これは詐欺なのか、いや、私は全然違うと思ってまして。やっぱりそのインターネット上で分散していく経済圏をですね、サポートするための、うん、まあ一つの役割というか、道具だというふうに思っていますので、はい、ちょっとそういう観点で、えー、この本をですね、お手に取っていただけると、うんえー、あの、まあ著者としては非常にありがたいなと思います。
1: ありがとうございます。ぜひちょっと詳しい内容は書籍で、はい、皆さんも読んでいただければと思います。内田さん今日はありがとうございました白田さんありがとうございました
0: ま私たち新しい経済編集部ではこのようなポッドキャストインタビューの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しておりますぜひこの番組のフォローをお願いしますまた、Web メディア新しい経済でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますので、ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思います。それではありがとうございました。